0: Всем шалом! Всем шалом! Мы продолжаем наши уроки, продолжаем наши законы шаббата. Сегодня мы разберем э, одну тему, мы одну тему разберем, а другая будет вытекающая из нее дальше, но мы ее сегодня не закончим. Мы сегодня разберем, я напомню, что мы занимаемся вопросом, то, что называется э, облик шаббата или характер шаббата, цивьона шаббата. И мы говорили, что это вещь, связанная, связанная с всевозможными будущими вещами, которые делаются в шаббат, которые запрещено делать, и это постановление мудрецов. Мы говорили о разных вещах. О спорте говорили на прошлом уроке. о разных вещах. Сегодня мы поговорим, о чем можно в шаббат говорить и о чем в шаббат нельзя говорить. Окей? И, кроме всего прочего, мы потом поговорим, что в шаббат можно читать, а что в шаббат запрещено читать. И, но это будет уже, э, скажем, так, ближе к, скажем так, ближе к концу, и это мы уже продолжим на следующем уроке. Итак, мы начнем с первой вещи. Мы поговорим о том, о чем в шаббат можно говорить и о чем в шаббат нельзя говорить. Э, мы говорим, что нужно уважать шаббат заповедью, должно называется... Э, даже разговором, то есть наш разговор должен быть подходящий для шаббат. Почему mm. мы это учим yeah. из, из Ишайяу, когда Ишайяу говорит, э, Пророк Ишайяу говорит, то есть, да, и уважает шаббат, день делать своих вещей и разговаривает какие вещи. Нашим умудриться объяснили в Трактате Шаббат, шаббат да? что твой разговор в шаббат был, не был похож на так, как ты разговариваешь в будни. О чем идет речь? Что человеку в Шаббат запрещено говорить о тех вещах, которые ему запрещено делать в Шаббат. И неважно это запрет мудрецов или запрет Торы, то есть да, ему запрещено говорить о том, что он будет делать в запрещенное, то есть допустим сварю борщ или там так далее. Также ему запрещено говорить вещи, которые запрещено мудрецами. Допустим, я пойду куплю, я куплю то, я куплю это, это тоже запрещено. Но интересно, что этот запрет, он только шабатник. Этот запрет не распространяется на другие, скажем так, отрасли. Например, в Йом-Кипур, например, в Йом-Кипур можно в Йом-Кипур говорить, что после поста я хочу паку, я буду кушать вот это или другое. Несмотря на то, что в пост запрещено кушать, можно в пост говорить о том, что я буду кушать. Потому что это не запрещено. Или в Песах, например, разговаривать о хамце и какой хамец ты будешь есть после Песаха. Поэтому это определенный закон Шабат. Шаббат. В Шабат нельзя говорить тех вещах, которые тебе запрещено делать в Шаббат. Поэтому человек, допустим, не может сказать завтра я поеду на машине туда-то или туда-то. Или завтра я напишу письмо. Или завтра я напишу мейл начальнику и так далее. Все эти вещи запрещено об этом говорить в Шаббат или куплю что-нибудь, и так далее, и так далее. И... Более того, нельзя это говорить даже, возлагать на другого человека, чтобы он сделал это для тебя. Допустим, нельзя сказать человеку, напиши для меня письмо, купи мне завтра, или когда чтобы закончится, то-то или то-то, тоже запрещено делать. И, так или иначе, чтобы шаббат на руку. Но и... запрет существует на те вещи, которые человек собирается делать в будущем. Нет запрета на вещи, которые человек собирается делать или сделал уже в прошлом, если не влияет ничего. Поэтому, например, в э, кроме тех случаев, когда человек направляет и объясняет, что своему ближнему можно вот он сам купить. Например, нельзя говорить, я пойду куплю такой-то дом, куплю какую то квартиру, сделаю то-то, сделаю другое. Но можно сказать, я купил, допустим, с другом встретился, сказать, я купил дом, я купил машину. Но это можно сделать только в том случае, если этот человек, с которым ты говоришь, не собирается покупать дом или покупать машину. И он начнет с тобой разговор, который связан, и ты начнешь его объяснять, как ему сделать ту или иную сделку, которую запрещено делать шаба Окей, это, в принципе, правило запрещенного разговора. Это как бы глобальное правило. Мы немножко сейчас зайдем скоро в более, скажем так, практику. Есть один и нюанс. Гиргург. То есть, да, думать. Думать можно. Думать можно, нельзя говорить. Э, я смотрю, к нам присоединился еще один человек. Костя Шаум-Костя. Э, добро пожаловать на урок. Э, можно, так вот. Можно, можно сказать? Да. Пришло, э, я сказал вопрос, обидел. задавать? Да. Кто-то обиженный написал, почему удалили с конференции. А я не знаю, был на арабском что-то. Написано Сефа, ну, не знаю, кто это. Написано... Пусть попробует, ханит... зайти, пусть попробует зайти еще раз. Я же напишу что-то на арабском. Попробуйте. Сейчас. Я удалил, потому что был арабский. Я не понял, что это такое. Я как бы, я думал, Ээ, окей. Тоф, давайте продолжим. Да. Так, э, мы сказали, что в принципе запрещено говорить, но думать можно. Почему мы учили то, что гов... мы уже говорили об этом несколько раз? Хаф... Э, написано ведабердовар, то есть разговор запрещен, Гиргурим мутарим, то есть думать о чем-то разрешено. Ээ... Кстати, это не только думать, и намекать на работу тоже можно. Например, нельзя говорить, как мы сказали, завтра я поговорю с кем то или другим человеком по телефону. Что по телефону. Но можно сказать, что я завтра поговорю с кем то и тем-то человеком, не упоминая телефон. Несмотря на то, что всем прекрасно понятно, что разговор будет также по телефону, но если не упоминаешь телефон, и это только намек, в этом тоже запрета не существует. Или, например, нельзя говорить, завтра я поеду в тель завтра я поеду в Патахтику, завтра я поеду в Нейбрак, потому что ездить запрещено. Но человек э, может сказать, что завтра я пойду. То есть вместо поеду, пойду в Днебрак, в Иерусалим и так далее. Хотя всем понятно, что человек пешком туда не пойдет, э, и он туда поедет, это намек. Другой вопрос можно было задать, стоп, а ведь идти тоже в дневный брак не в неруссалим невозможно по причине того, что слишком далеко. И есть запрет, э, запрет э, и, идти, то есть больше 2000 мат, то есть более 2000 локтей, то есть около километра, а дальше уже все. Ответ на это, если бы сделали Иру, то можно было бы идти пешком в Шаббат, и по этой причине это незапрещенное действие в Шаббат, и поэтому человек может сказать, что он пойдет. И более того, когда человек говорит это, он может таким образом намекнуть другому человеку, что он может присоединиться к нему к этой поездке, не упоминая этого. Например, начался разговор, мне нужно в Иерусалим и так далее, говорит только человек в гостях, и человек говорит, я вот что после шаббата буду в Иерусалиме, например. То есть, да? Человек понимает с намеком, обсуждать-то нельзя, но он с намеком может понять, что в этот момент, то есть, и он может присоединиться к нему в Моцей Шаббат. Обсуждать это нельзя, но таким намеком можно говорить. И в этом нет проблемы. И, окей. И, теперь. Более того, интересная вещь. Например, человеку в гостях находится водитель такси. Человек хочет поехать в Моцей Шабат на такси. И он хочет, чтобы этот таксист, который у него был в гостях в Шаббат, его повез. И он мож, не имеет права сказать ему, то есть обсуждать с ним поездку в такси. Но что он да может сказать? Он может сказать: э, скажи пожалуйста, э, тебе не нравится? То есть можешь ли? Я выключу, кто-то говорит, я выключу звук. Я прошу прощения, выключаю звук для того, чтобы я говорил. Если есть вопросы у кого-то, может выключить звук, включить звук и спросить, но чтобы не было шума на фоне фонового шума, то есть я выключаю э, звук. Окей. Итак, человек, у человека в гостях есть, например, водитель такси. Он хочет поехать с ним в, э, в Моцей Шаббат. Как ему это сказать? Ну, Шаббат говорить нельзя. Он может сказать, э, скажи честно, ты не, э, есть возможность, можно ли, то есть такая, может такое исключение обстоятельств случиться, что ты вечером заскочишь за мной. Не говоря ни про такси, ничего не приказывает. Да? Кстати, если он скажет, пожалуйста, приди в Моцей Шаббат, ко мне домой, это уже запрещено, по причине того, что в приказном тоне делать намеки запрещено. Окей? Okay? Кстати, если человеку нужно нанять какого нибудь работника, то есть, да, человек встретил своего работника и хочет, чтобы он пришел на работу, в решен и сделал то-то и то-то дело, как с ним говорить? E-e, нельзя ему сказать, я хочу, чтобы ты в воскресенье пришел на офис, ты сделал то-то, сделал все-то. Что да? можно сказать? Можно сказать, я надеюсь встретить тебя в решен. Все, это намек, так можно. Вот таким образом можно, в этом нет проблемы. Но не более того. Так что на Алфушстану, так выходит из комары. Теперь, это по поводу каки- принципов, как их разговаривать, намеками, не намеками и так далее. Есть вопрос обсуждения дел, можно называется хишбонот. Дело в том, что дела или хишбонот, то возможны вычисления, которые не несут. Э, скажем так, э, пользы бизнесу или делу человека, они не запрещены. Это нужно знать и можно разговаривать о вещах, о всяких делах, которые не несут, э, скажем так, пом- э, какую-то помощь или то подмогу бизнесу, то есть ни в чем не помогает. НБМ, туалет это скид. То есть, да, человек ничего с этого не имеет. Э, например, Объясню. Например, запрещено говорить о плате, которая собирается заплатить работникам. Но можно говорить о том, что уже было запла- заплачено. То есть, да, нельзя говорить о том, что я сделаю, потому что в этом есть туэле, то есть в этом есть э, помощь, в этом есть какая-то э, польза, но говорить о том, что ты сделал, нет никакой проблемы. Или снова, как мы говорили, нельзя говорить о том, что я куплю что-то, но можно говорить о том, что я купил что-то. О, у меня так все проезжают, они а так все а скоро. У нас много сегодня, и вообще не сегодня, а всегда. Сейчас проедет. У нас дело в том, что кто не знает, у нас дорога напрямую на Беленсон, на Шарон, а там еще больница Куроны. По этой причине до да, скорой катаются во всю, скорой во все стороны ездит. Кстати, в шаббат вижу много такси. Я думаю, куда все ездят на такси? Оказывается, все эти такси, когда мы увидели на улице, у них надпись – это подвозка врачей. Поэтому нету в этом проблемы. Окей, Тов, вернемся к нам. Итак, мы сказали, если у меня нет никакой пользы от той информации, которая деловая, которую я говорю, то я могу ее говорить. Например, я могу говорить, что я купил что-то, что я заплатил моим работникам, я сделал то-то или то-то. Но можно, нельзя говорить о тех вещах, которые, да, мне будут под или, да, из них будет какая-то польза. Я не могу говорить человеку, обсуждать человеком покупкой, о покупке какой-то, которая будет полезна ему, и он тоже ее сможет купить. Или, допустим, я не смогу обсуждать плату моим работникам, если у меня есть так далее. Например, можно обсуждать урожай. Если вы, например, не, не являетесь работником сельскохозяйства, фермером, и вы обсуждаете урожаи, которые были, допустим, вот ты видел, как в этом году сколько воды было, как кенерат наполнился, и вот сколько теперь будет урожая того или другого. Казалось бы, обсуждение дел, запрещенных в шаббат, но из-за того, что от них нет никакой пользы человеку, а это просто информация, то в этом нет запрета. То же самое, например, когда человек обсуждает, э, скажем так, к э, э, финансовые, скажем, финансы государства, например, то есть, да? например, бюджет государства. Человек, обсуждающий процветание государства, ему у него холодно, не жарко как-то. Он на него никак не влияет и от него никакой этого пользы нет человеку. Он обсуждает, например, ты видел, сколько выделили денег на то, выделили денег на то. Это не запрещенный разговор в Шаббат по причине того, что от этого нет никакой пользы и в запрещенного действия, которое может произойти. То есть с этим, я думаю, тоже, надеюсь, принцип понял. Есть очень интересная вещь, которая приводит Эшел Авраам э, Бучачич. Э, э, Эшел Авраам, Бучачич, он объясняет, здесь два Эшел Авраама просто, если Эшел Авраам есть Бучачич, поэтому их разделяет. Он говорит, что если есть очень большая нужда, то можно в шаббат поговорить о всяких делах бизнеса. Например, человек встретил э, какого-то другого человека, с которым у него нужно ему заключить бизнес и он знает, что в будний день у него не получится его встретить, то есть в будний день встречи не произойдет и если он сейчас с ним не поговорит о деле, которое нужно сделать, то этот человек, то есть как бы попадет из фона и он потеряет много денег на это. Таким образом, говорит Эшель врагам да можно разрешить человеку говорить о деле с этим человеком, которого он встретил, но единственное, что нужно немножко изменять, например Например, не говори, деньги менять на что-то другое. Например, говорить сделаю с тобой сделку там, на тысячу шекелей. Не говорите это. Я смотрю, я не весел от этого. Я не сделаю с тобой на тысячу шекелей. Да, смотрите, это запрет мудрецов. По причине того, что проблема в том, что человек может из-за этого перейти к проблематичным действиям. Он должен запомнить постоянно, что шаббат перед его глазами. Что находится шаббат. Так вот. Он может сказать, например, что я тебе дам за ту сделку, которую мы с тобой сделаем, тысячу хау. То есть да, вместо тысячи шекелей – тысячу хау. Так можно говорить. Э, то есть вы можете придумать тысячу пуговиц, тысячу… Э, все, что угодно, то есть то, что не связано, скажем так, напрямую с действием. Это только… Почему? Потому что запрет мудрецов. Э, и когда его запрет мудрецов, когда делают в измененном виде, тогда у него спускается уровень еще ниже запрета, и поэтому это становится разрешенным. Это очень важно. Но это разрешили только, если действительно человек, если этого не сделает, он очень много потеряет. И в этом случае наши мудрецы разрешили. Окей. Мы говорили сейчас о запрещенных действиях, о которых запрещено говорить, шаббат, и так далее, так далее, и так далее. Вопрос другой. Вопрос другой можно ли говорить, скажем так, просто о какие-то, скажем так, они не связаны с запрещенными действиями, какими-либо, но они, скажем так, пустые вещи, пустые слова, пустые, что-то пустое, скажем так. Там пустые разговоры, знаете, болтовня. То есть есть с этим ли проблема в шаббат или нет. Э, Аллаха говорит, на Аллахушка на руки, Врама и так далее, что если человек получает удовольствие от пустого разговора, мы беседуем, болтаем это, получаем удовольствие, в этом запрета никого нет. Человек может получать удовольствие от простого разговора в Шаббат ни о чем. Но, но, но очень важно, чтобы человек знал меру в этих вещах. Что значит знал меру в этих вещах? Имеется в виду, что не забывал, что нужно в шаббат еще посвящать время торе, духовным вещам и так далее. И, главное, и очень важно, чтобы вот эти вот действия, эти вещи, которые человек делает, разговоры, скажем так, праздные разговоры, не заняли у него весь шаббат, и шаббат не ушел без того, чтобы человек занимался торой. Поэтому, кстати, Галаха говорит, мудрецы советуют, что в шаббат нужно не сильно приударять в еде и во сне. В шаббат очень важно спать. Да, кто не знает, ш- шаббат это аббревиатура. Шина бы шаббат Окей? То есть, да, спать в шаббат это удовольствие. Э, э, да, нужно это делать. Э, нужно в шаббат делать трапезы, чтобы было застолье. Важно, важно. Но нельзя, чтобы весь шаббат прошел во сне, в разговорах и в застоле нужно, чтобы в шаббат была духовная пища, чтобы в шаббат учить Тору. И дело в том, что Тора пришла ко Всевышнему и спросила его, скажи, вот народ Израиля входит землю Израиля, будет там пахать, сеять и так далее. В пустыне они меня учили, потому что им делать было нечего. Как мы сейчас на карантине, нам сделать нечего. Нас закрыли, так мы можем Тору учить. Вот. То же самое было в пустыне, сидели в карантине, Тору учим хорошо, сейчас выходим на работу в земле Израиля, Тора говорит Всевышнему, они меня забудут, то есть, да, они будут обработать, заниматься своими делами. Всевышний ответил, нечего тебе переживать, все будет хорошо. Ради того, чтобы учить Тору, я дам Шаббат. Они тебя будут учить в Шаббат и в, э, и в праздник. По этой причине советуются, внимание, очень любое внимание, советуются, совет. В шаббат учить как минимум шесть часов Тора. Шесть часов? Да, я, я, я вижу ваши глаза, да, я вижу ваши глаза. Шесть часов, да? Скажем так. коля колемамид, а и карши и ли больше чем шаман. То есть да, кто, каждый уменьшающий или увеличивающий, главное, чтобы сердце было в времени небес. И помнить, э, что не надо, то Шабат должно быть еще изучение Тора хоть немного, но должно быть. То, это очень важно. Теперь мы поговорим по поводу действий ради заповеди. То есть мы сказали, что разговаривать о разных вещах запрещенных там, которые действия запрещено запрещено, делать всевозможные вещи запрещено, ходить, допустим, для будничных нужд, тоже в шаббат запрещено. Вопрос, если это делаю ради заповеди, то есть да, если мое действие, мой разговор, он вроде бы о будничных делах но у них стоит заповедь. Сейчас объясню. Есть ли в этом проблема? Дело в том, что у э, Ишаяу, как сказано, и уважая его, не делая твои вещи, занимаясь твоими делами и разговорами твоими, но говорит Гмара, то есть твои дела запрещены, но дела Всевышнего, то есть, дела небес, разрешены. Таким образом, шаба то есть, делать всевозможные вещи, которые как бы показывают на будни, но они делаются ради Шабата и не являются нарушением 39 запрещенных работ. В этом нет запрета в Шаббат делать. Например, человек может пойти. Допустим, строить синагогу, то есть, да, или строится синагога его общине. Человек может пойти в шаббат то есть, да, посмотреть на строительство синагоги, несмотря на что в будничные дни, для того, чтобы видеть, как это продвигается. Так как синагога заповедь, и увидеть продвижение, у человека другого времени не было, и он хочет увидеть продвижение строительства синагоги, то ради этой заповеди он может пойти и посмотреть. Или, например, пойти куда-нибудь для того, чтобы приготовить что-то к свадьбе, то есть, допустим, для невесты. Есть свадьба, есть невеста и нужно что-то приготовить, куда-то пойти что-то посмотреть, ради невесты. Не, не нарушая запреты Шаббата! То вроде это дни, но из-за того, что есть заповедь заповедях ахнасат то есть заповедь делать свадьбу для невесты, то есть такая заповедь, то можно это делать шаббат. Или, например, начинает двигаться к автобусной остановке, к выходу шаббата, например. То есть, да, для того, чтобы в молодцы шаббат сразу, как только можно будет, поехать, допустим, сделать не знаю там нахум авелим, то есть, да, утешить там людей, которые себя в трауре. Ты хочешь поехать. Допустим, шаббат позднее выходит поздно, как сейчас, и человек хочет отправиться, чтобы успеть, и он выходит раньше, того, еще шаббат не закончился. Это можно по причине того, что ради заповеди. Точно так же можно говорить о разных будничных делах, если они ради заповеди. Например, можно, например, сесть и заняться денежными вопросами какой-нибудь трапезы для заповеди. Например, свадьбы. То человек может снова все это разрешено, если в другое время или без этого э, не получится. То есть, да, если человеку нужно в шаба то есть получается, что в шаббат нужно этим заниматься, говорить, потому что если он это не сделает в шаббат, то э, это нанесет ущерб самой заповеди. Если же ущерба заповеди не нанесет, то естественно, что это делать нельзя. Так вот, если, есть, будет, э, если человек занимается, ему нужно посчитать, поговорить делах, связанных с приготовлением трапезы, допустим, свадьбы, или обрезания, например. В шаббат, например, делают обрезание. Да? В Шабат нужно делать обрезание, и нужно обсудить э, всевозможные вещи на трапезу, чтобы они были там в шаббат уже сам. Можно это сделать, включая высчитывание, сколько ты будешь платить. Э, или, например, обсудить, э, нанять э, допустим, музыкантов на свадьбу, или обсудить там с кем-то приготовление платья для невесты и так далее. Все это ради заповеди, это можно делать в шаббат, если это нужно для, делать в шаббат, если по-другому пострадать. Но, допустим, запрещено, но запрещено закрывать сделку. То есть, да, если человек обсудил плату, с, там, вдруг его в работал. работает. Он не обсудил, чтобы он ему дал кетеринг на свадьбу. Нельзя закрывать сделку в шабах. Это нельзя делать. Это тоже оставить на будний день. Или, например, договариваться о купле-продаже или произвести, естественно, куплю-продажу. Это вообще запрещено. Или, например, если договариваться о одежде или обсуждать одежду или какие-то вещи для родителей невесты, для гостей, для сестер невесты и так далее. Это запрещено, потому что нет заповеди э, одевать родителей и так далее. Заповедь готовить невесту к свадьбе, но нет заповедь готовить гостей к свадьбе или братьев невесты или сестер невесты. Поэтому обсуждают только то, что нужно для невесты, но не то, что нужно для, для ее родственников. То есть, э, таким вот образом. Надеюсь, принцип понятен. То есть, да? Если да, то currents мне головой, Окей, okay, Йоффи. Кроме всего прочего, из этого выходишь, например, можно делать, вы знаете, в Шаббат делают продажи, то есть, да, такие ау- а- аукционы, когда в и так далее, все подумают, а как это можно делать в Шаббат? Говорят же о деньгах. Вот по- можно это делать, говоря о деньгах, по причине того, что это ради заповеди. Из-за того, что это ради заповеди нет никакой проблемы это делать в Шаббат. Э-э, более того, можно даже сообщить шаббат о какой-то вещи на которую собирают деньги в стаку и прямо в шаббат можно об этом сообщить если надо и люди могут пообещать дать эти вещи в шаббат это разрешено потому что это ради заповеди. такие разговоры разрешены более того можно также заниматься и разговаривать обсуждать плату за обучение детей причем не только обучение детей торы но также обучение детей наукам и ремеслу. Потому что, говорит Гмараф Катя Кедушин, что заповедь на родителях, лишь на отце вообще-то, научить детей Торе и научить детей ремеслу, чтобы они могли себя зарабатывать и кормить. По этой причине учить ремеслу, а в наше время это наукам, тоже является заповедью, которая лежит на родителях. И таким образом, то есть это можно обсуждать. Из этого выходит, что, например, директору школы, директор школы, если вдруг встретил человека, который хочет, чтобы у него преподавал в школе, он может с нему предложить в шаббат работу у него. Причем вплоть до того, что он может ему сказать, сколько он может зарабатывать, сколько ему будет зарплата. Okay, за его работу и так далее. Единственное, что нельзя закрывать сделку то есть сам шаббат. То есть нельзя договориться окончательно. То есть предложение можно сделать, Сказать, сколько он заработает, но нельзя, то есть, скажем так, пожать по рукам шаба. Это стоит знать. А также, например, можно в шаббат, внимание, внимание, можно обсуждать прокладывание дорог и взимание налогов шаба. Почему? Потому что взимание налогов, прокладывание дороги в шаба, это называется цурхецибу. То есть это надобности, это потребности людей, у большого количества людей. И мы знаем, что есть заповедь заниматься бацурхэтцибу. То есть, да, в нуждами людей. Это очень важно, читать заповеди. Так выходит мешна То есть мешна это, э, то есть, прошу прощения, это выходит из рушканаруха, выходит из гмары тоже. Э, но снова я повторю, как объясняет Мишнабрура, все это можно в этом облегчить только в одном случае что из этого есть польза самой заповеди. Когда же в любом случае забота об этих делах произойдет и без того, чтобы их обсуждать в шаббат, то понятно, что все это запрещено обсуждать в шаббат и нет никакого разрешения. Есть еще один интересный момент, стоит знать, что когда надо, можно объявить о пропаже. Допустим, вы нашли какую-то вещь, даже кошелек, Кошелек, оказался в шаббат нельзя, то есть там муксы нельзя передать, но можно из-за того, что есть заповедь о веда, то есть вернуть потерянное, таким образом э, можно сообщить о, о, об этом, то есть о потере в шаббат синагоге, например, когда человек знает, что там больше всего людей собирается, и когда он сообщит о потере, больше людей услышат, и есть намного больше шанс, что люди, э, найдется хозяин потери, то тогда можно сообщать о потере, несмотря на то, что потеря является мусс, несмотря на то, что потеря является вещью запрещенной в шаббат, как, допустим, деньги, кошелек и такие вещи, то есть, да, iPad, все что угодно, компьютер. И просто после шабата человек подойдет к тому, кто нашел, и они разберутся. Кстати, например, есть еще очень важная, интересная вещь, Мишна Бура пишет очень интересную вещь. Если есть место, в котором тяжело найти, скажем так, пред, предметы для исполнения запреки, например, мацу на Песах, четыре вида стынем на сухот и так далее, то в этом случае, э, говорит Мишнабура, что можно сообщить в шаббат, где их можно купить. Казалось бы, покупать шаббат нельзя, делать сделки нельзя, это действие запрещенное в шаббат покупка. Но из-за того, что, допустим, что человеку нужно достать вот этот вот предмет для заповеди, и есть проблема его достать, то можно в шаббат объяснить, дорогие товарищи, сегодня у Рабино, Рабиновича, допустим, там в воскресенье продаются Арбатаминим. или там Абрамович продает мацу и так далее. Это можно, Мишта говорит, то говорит, это можно делать по причине того, что ради заповеди. Так, мы разобрались, я думаю, мы разобрались. Я надеюсь, понятно, то есть разобрались совсем, как и что можно говорить. Сейчас мы перейдем, и начнем к тему, которую мы сегодня не закончим. Мы ее продолжим на следующем уроке с Божьей помощью, на следующей неделе. Это тему, что можно, что можно читать в шаббат. И вы будете удивлены в некоторых вещах, которые вы не знали. Я уверен, что многие не знали, что в шаббат можно читать, что в шаббат нельзя читать. И мы начнем сегодня, мы начнем сначала с базисов. У нас есть очень интересная вещь. У нас есть такое понятие ⁇ Шитрейдиуто ⁇ Что ⁇ Шитрейдиуто ⁇⁇ это всевозможные э, документы, которые связаны с бизнесом или платежами, или платежами или так далее. Например, всевозможные облигации, бланки займов, машканты, банковские бумаги и так далее. И так далее. Есть, э, договора, все это считается ⁇ Шитрейдиуто ⁇ Они, понятно, запрещены в Шабах. Но есть еще, из, базируясь на этих документах, есть дальше от этого двигается запрет. И мы должны разобраться, почему и что именно запрещено. Есть спор между мудрецами первых поколений, между ним, что запрещено читать. И как, и почему. Есть мнение Раши, Ри и Роша, то есть, да, которые объясняют, что запрет читать вот эти вот документы, которые мы сказали, что трейд, юток, это из-за проблемы купли и продажи, что человек начнет заниматься бизнесом в Шаббат и заниматься делами. Поэтому нельзя читать всевозможные документы, обязательства по долгам, с Машканта и так далее, и так далее. И в чем запрет, на чем он стоит? На, на запрет все тот же стих выше Аяу, Мемцохов что Нельзя заниматься своими делами в Шаббат. А мудрецы на это добавили и постановили, что также запрещено читать любые документы, любые надписи, в которых нет никакой пользы в шабах. Например, нельзя читать подписи под фотографиями, читать письма, читать всевозможные открытки, светские книги. В чем проблема? Потому что исходя из этого, то есть мудрецы боялись, что начиная читать все эти вещи, человек перейдет, начнет читать документы. То есть да, документы, которые связаны непосредственно с будущей деятельностью, и, и нарушит запрет э, Мемцоха в цеха. С другой стороны, написали ассоциатические авторитеты: э, что запрет читать надписи там, под фотографиями, открытки, письма и так далее это только когда у человека нет от этого никакого удовольствия. Если же человек получает удовольствие от прочтения этих вещей. То он имеет право их читать. Например, это вопрос чтения светских книг. Можно ли в Шабат читать светские книги? Это подход Роша Ри, и, и э, Раша. Есть рамба. Рамбам говорит, что в Шабат нельзя читать ничего, кроме святых книг. Вообще ничего, кроме святых книг. Почему? Рамбам объясняет, что запрет стоит совершенно на другом говорит, потому что если если люди будут читать те все вещи, которые они обычно читают в будние дни, там, светские книги, книги наук, учебники и так далее, неважно что, э, надписи, письма и все, есть опасность, что они придут к тому, что они начнут писать или стирать. В этом запрет мудрецов. Не то, что они придут в цеха, то есть запрету мудрецов, а придут к запрету Торы, Поэтому по причине у Арамбама запрет тотальный. На все. так у Арамбама? На Аллаху принято. есть очень интересная вещь. Вообще принято. Установили Аллаху как э, Раша и Рос. То есть так установил Мишнабура, так э, установил Шруханаруха рухара Мирадшават Клхада и так далее. Э, и они объясняют, то есть, в принципе, что если человек... Э, они говорят, что читать светские книги, письма и так далее, в них нету самостоятельного запрета. Нет запрета читать книгу. Нет запрета читать письмо. Запрет находится на том, что есть проблема, что он может из-за этого начать читать документацию, которая связана с бизнесом или с делами. Э -э Таким образом, если человек получает удовольствие от книги светской, от изучения наук и так далее в будний день, если он ничего не пишет, и это его ему удовольствие по их мнению это разрешено. Так в санналах. Таким образом, разрешили читать всевозможные вещи для заповеди, например, э- или э- книгу и так далее. У Шурхана Руха очень сложно все. Шурхана Рух, по идее, устанавливает на Аллаху, когда мы читаем, как Раши и Рош, что он говорит, что человек может читать всевозможные письма, надписи, инструкции и так далее, если у них есть какая-то польза человека в Шаббат, он может то читать. Но с другой стороны, написал Шхонаруху, что книги о науке, например, нельзя в шабат читать. Это получается как рамбом. То есть он с одной стороны как Раш, с другой стороны как рамбом. Поэтому есть многие, которые Шхонаруху объяснили, что есть очень интересная вещь. Они объяснили, что проблема в получении удовольствия. В книгах науки человек не получает удовольствия, он от этого то есть получает пользу. И по этой причине это не удовольствие, это польза, и это приравнивается, то есть поэтому есть в этом смысл запретить и устрожить. И это также человек меботель тура, то есть он не учит то. С другой стороны, письмо там или надпись какую-то, когда человека, то есть, не знаю, почитать надпись под картинкой какой-то и так далее, это не запрещено, почти того, что действительно несет человек информативность, удовольствие, или, допустим, несет какую-то пользу для его тела или чего-нибудь такого. В любом случае у сефардов есть проблема. Сефарды действительно устражают как рамбам очень многом. Это по поводу изучения наук или по поводу чтения всевозможных вещей, которые не связаны с Торой. И... Правда, письма можно читать, если они дают удовольствие. У Ашкеназа, Валаха по-другому, абсолютное большинство авторитетов Ашкеназов разрешили читать любую литературу, любое чтиво которая доставляет удовольствие или пользу человеку в шабах. Э... Почему? Потому что весь запрет запрет мудрецов, и когда мы говорим запрете мудрецов, то мы идем по облегчающему мнению, естественно. Э... Таким образом, кстати, как мы сказали, хотя очень интересно, что сепарты, например, даже могут читать возможные вещи, которые связаны, допустим, с пользой здоровья. Например, можно э, читать в Шаббат, даже по мнению Сефардов, э, вещи, которые, допустим, э, помогают здоровому питанию. То есть да, всякую инструкцию или всякие там, диеты в Шаббат читать, которые помогают человеку правильно есть, можно. Почему? Потому что это польза тела, это разрешено. Хотя это не получение удовольствия. Э, кроме всего прочего, допустим, можно читать надписи, сказали, надписи нельзя читать, надписи на продуктах. Надписи на продуктах, когда мы хотим знать, что в них составляющая, для того, чтобы знать, есть нам это или не есть. То есть, да, с точки зрения нашего здоровья и так далее. Таким образом, это тоже можно, и сефарды тоже разрешают. То есть, если мы подведем итог, получается, что глобально читать можно все, если вы получаете от этого удовольствие, если Машкиназ. Если вы сефарды, Читать нельзя ничего, кроме тех вещей, которые несут непосредственную пользу читяз, и это не изучение наук шабат окей? Okay? Теперь, можно ли читать документацию? Это то есть, с точки зрения чтивок, которой нет документации. Мы, есть документация. Документация, реклама. Знаете, вот в шаббатных листовочках вы открываете, а там есть реклама. Можно эту рекламу читать? А там цены написаны иногда. Можно ли печатать эту рекламу? Это всегда такой вопрос. Начнем с того, есть такое понятие, можно ли читать вещи, которые связаны с будничными делами ради заповеди. По мнению Раша и Роша, понятно, что читать вещи, которые связаны с заповедью, даже если они будничные, даже если они связаны с делами, можно по причине того, что запреты там мемцоха в да. Это, то есть не делать свои дела, а мы сказали, «Ва вальхивцей шамай мутарим», «Дела небес разрешены, если дела небес разрешены, то это тоже дела небес». Э, таким образом выходит, допустим, э, может Габай приготовить такие э, петки, то есть такие бумажечки, с суммами э, обязательств, и, допустим, прикреплять их в шаббат, Допустим, человек поднимается кто Торе, говорит, сколько он дает сумму, допустим, жертвует, и можно взять такую вот бумажечку, приклеить к его карточке с его именем в шаббат, чтобы не забыть, что он должен дать денег, если что, потребовать с него этих денег. Почему? Потому что это ради заповеди. Также можно повесить в синагоге в шаббат, допустим, счета за воду, счета за, за, за электричество и так далее. Те вещи, которые нужно заплатить для чего? Для того, чтобы в шаббат больше всего людей приходит, увидят, что синагога нуждается, допустим, в пожертвовании на свет, на, на воду и так далее, и они смогут пожертвовать. Вроде бы это чтение в будничных документах, но это разрешено по причине того, что это ради заповеди, ради синагоги. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, такие вещи делать можно. То есть, да, даже читать вроде бы документацию, по, связанную с, со всеми делами, с платежами, но ради заповеди это разрешено. По поводу э, рекламы. Можно ли размещать рекламу в, в шабатных листовках и можно ли читать эту рекламу в шабат? Ворхот шабат по-настоящему, то есть, он задал вопрос, можно ли читать, то есть... Э, да, он, правда, задался вопросом продажи всевозможных предназначений для заповедей. Допустим, в листовке там пишут, там книги продают религиозные, или продают там арбата Аминим, или Тфилин, или так далее, так далее, книгу Торы. Можно ли это рекламировать, можно ли это читать в Почему? По причине того, что по-настоящему, когда я это читаю, я хочу это приобрести, это ради заповеди мне. Но с точки зрения продающего, это заработок, это бизнес. Из-за того, что это бизнес, казалось бы, это не ради заповеди, потому что он, он делает бизнес на этом. Это его бизнес. И поэтому Архот Шабат сомневался в этом вопросе, и он привел от имени Рава Корелица за хацарик Невраха, что да, это можно э, вешать такие объявления, считать объявления, если в них нет суммы. То есть если то само объявление о продаже, но нет написанной суммы. И тут очень интересный момент. Дело в том, что э, Рав Миламед по этому поводу пишет интересную вещь э, в книге Сарабнина Алхах. Он говорит, что иногда упоминание цены очень важно. В каком смысле? Э, что есть в, большая важность использовать цену, потому что если человек не, упомя- не будет упоминать цену, не покажет, что это дешево то люди это не купят, то есть люди не, не, не будут исполнять заповедь, то есть не, возьм... не пройдут это брать и покупать и делать. Таким образом, э, если есть надобность упомянуть, э, упомянуть э, цену ради того, чтобы люди приобрели и исполнили заповедь, в этом случае можно положиться на меч брак. Он сказал про поводу полулава и про поводу то что я говорю про лава, там Тфелина и так далее, что если есть недостача, или «Моцит». то есть есть недостача, можно сказать, что вон там вот можно купить, можно это все сделать, на это можно положиться для того, чтобы написать цену или прочитать цену, или положиться на то, что ради Здаки, то есть Мугена Врам сказал, что ради Здаки тоже можно упоминать, то есть такая-то заповедь, и ради даки можно упоминать суммы, то есть Мугена Врама здесь можно положиться. Таким образом... В принципе, э, хотя тут есть мяко-хумер, купля-продажа вроде есть, но то, что на, по-настоящему я на данный момент не занимаюсь купля-продажей. Я не, не делаю никакой купле продажи Я на данный момент то, что я делаю, это лишь э, читаю и, может быть, соберусь приобрести весь связанную с заповедью, книги там Арбата миним и так далее, и это можно сделать. Таким образом, Рав Миламед, например, хочет, напишет на Галаху, я с этим с ним весьма согласен, что можно в шабатних газетках печатать и читать всевозможные вещи, связанные с заповедью. Например, как я сказал, книги, святые местные книги, Тору, Тфилин, а также, например, дома в земле Израиля, например, на Иудеи, Самарии и так далее, потому что есть заповедь заселять в землю Израиля. Если будут аттрактивные цены, привлекающие человека, то есть купить и поселиться на, заселить землю Израиля, то человек купит и заселит тоже ради заповеди, в этом тоже можно разрешить. То, э, на сегодня мы с этим закончим, э, потому что, то есть, э, если мы дальше, то есть там начинается следующая тема. На следующем уроке с Божьей помощью мы продолжим эту тему, что можно читать, что нельзя читать. А пока мы на этом остановимся, Я сейчас остановлю запись.